0: 大家好，这是《古文观止》解读第二十四讲。今天的主题是苏东坡的《超然台记》。我认为最适合的小标志：“且将新火试新茶，诗酒趁年华。”这两句出自苏东坡的《望江南》。大意是说，我又登上超然台了。望远之际，我在感慨什么呢？且泡上今年的新茶，再来一首诗。作诗喝茶都要及时。这两句很能代表东坡兄在三十八岁的年纪。第一次自请外调，第一次当地方父母官，对人生还很有期待，对未来仍有憧憬。虽然有一丝丝感怀，但是没有留太久，马上被新火新茶冲淡驱离了。看东坡的作品，如果结合他的人生轨迹的话，可以品出什么味道呢？心静自然可乐无限。不是喝的可乐，东坡至少在两篇文章中提到“可乐”两个字，一个是《超然台记》，另外是《玉局词正书》中的《百事可乐》。在《超然台记》是这样讲的：“凡物皆有可观，苟有可观，皆有可乐，非必怪其伟丽者也。”就是说，任何事物都有可欣赏之处，可以使人愉悦，那就是快乐之源，不必一定要标新立异、雄伟瑰丽才可以。再是，卜招错离皆可以醉，果蔬草木皆可以饱，推此类也，吾安往而不乐？吃酒招、喝薄酒都可以使人醉倒，水果蔬菜也可以充饥，以此类推的话，我到哪里都会快乐的。再是，夫所谓求福而辞祸者，以福可喜而祸可悲也。人之所欲无穷，而物之可以足无欲者有尽。美恶之变，战乎中；而去取之，则交乎前，则可乐者常少，而可悲者常多，是谓求祸而持福。就是说，人们之所以想要追求幸福，是因为幸福可以使人欢喜，而灾祸使人悲伤。但是，人的欲望是无穷无尽的，但可以满足我们欲望的东西却是有限的。所以，如果人心对事物始终存在，美与丑的区别，又不断的选择和舍弃，又因为能使人快活的事物本来就不多，如此反而就成了求祸必福。再次，夫求祸而辞福，其人之情也哉？物有以盖之矣。彼由于物之内，而不由于物之外。物非有大小也，自其内而观之，未有不高且大者也。本来要追求幸福，变得。追求灾祸，当然不是人们想要的，而是外物蒙蔽了人心。因为人们常被局限在事物之中，不能自由驰骋在事物之外。其实事物本无大小之别。如果人们只拘泥于从内部看待它，那么没有任何一物不是高大的。再是比下棋高大以凌我，这我常旋乱反复，如戏中之关斗，又焉知胜负之所在？是以美恶恒、生，而忧乐出焉，可不大哀乎？他以高大的形象横在我们的面前，必然使我们眼花缭乱，难以决定是否选择或放弃，如同在门缝中看人打架，哪里看得清楚谁胜谁负呢？因此，如果心中充满美丑好恶的区别，忧愁也就由此产生了。再次，于智。钱塘以守郊西，视周籍之安，而服车马之劳；去雕墙之美，而避彩船之居；背湖山之关，而是桑麻之野。就说我从杭州调到密州，舍弃了坐船的舒适安稳，走陆路承受坐车骑马的劳累，满眼不再有雕绘满墙的华美漂亮的住宅，而是身在出木造的屋舍里。远离了杭州湖光山色的美景，来到桑麻丛生的荒野。再是始至之日，岁比不登，盗贼满野，欲送冲刺，而灾除所然，日食起居，人故宜与之不乐也。处之积年而冒家风，法之白者日以反黑。就是、说刚到的时候，因为这里连年收成不好，随处都有盗贼出没。案件多不胜数，而厨房里空荡无物，每天都以野菜充饥。人们一定认为我会不快乐，可是我在这里住了一年以后，反而脸变圆了，原来的白头发也一天天变黑了。再次，余既乐其风俗之存，而其立民亦安于之卓也，于是治其园圃，结其亭宇，伐安丘、高密之木以修补破败。为苟全之计，就是我喜欢指出了淳朴民风，这里的官吏百姓也都习惯了我的愚拙无能。在这里修整花园菜圃，打扫庭院屋宇，还有砍伐树木，用来修补破败的房屋，便勉强度日而已。再来是而远之北，因臣以为台者旧矣，稍葺而新之，使相与登览。放意四之焉，难忘马耳长山，出没引见，若近若远。数几有引君子乎？在园子的北边，靠着城墙筑起的高台已经很破旧了，我把它稍加整修，看来也焕然一新。我不适合大家一起登台观览及游玩。从台上向南望去，可以看见马耳长山时隐时现，似乎很近，又似乎很远。或许有隐士住在那里，也不一定。再次，而其中则如山，秦人如王之所从遁也。希望木林，隐然如成果，是上父秦王公之一列犹有,有存者。北府为水，泰然叹息，失淮阴之功而吊其不忠。就是秦人如王，就是在那里隐遁消失的。向西望去是木林关。隐隐约约看见一道城墙，那里还留存着姜太公、齐桓公的英雄伟业。向北可以俯视渭水，我又感慨万分，想起淮阴侯韩信的赫赫战功，又哀叹他不得善终。战是台高而安，生人民；夏凉而冬温，雨雪之朝，风月之气，于未尝不在，客未尝不从。结缘书取，取词于。酿黍酒，越脱粟而食之，曰乐哉游乎！这个台虽然够高，却非常安稳。台上居士幽深，却也明亮，夏凉冬暖。雨落雪飞的早晨，风清月明的夜晚，我都来过。朋友们也多随我在这里吃喝谈天说地。我们采摘园子里的蔬菜，钓池塘里的鱼，酿高粱酒，煮糙米。边吃边赞叹，爽啊！再来一次，方士师余地子由仕在济南，闻而赋之，且名其台曰超然，以见余之无所往而不乐者，盖由于物之外也。这个时候，我的弟弟子由在济南做官，听说了这件事，写了篇文章《超然台赋》，为这个台子取名超然，表明我之所以到哪里都快乐的原因。应该就是因为无心能超乎事物之外，不为物所限吧。超然台就是东坡到密州的时候，在旧台稍加整修以后，可以登高望远的地方。也许相当二三层楼高，上面有小房子，东坡及朋友们可以喝酒扯淡，也可以望向东南西北，让视线没有阻碍，让心思随远而去。东坡在密州两年，应该是他人生中第一次做到。心境自然可乐无限。多坡是可乐，就是一念之间。多坡总是能够把文言变白话，用散文填词，创造独特的味道。他的文字总是可以打动一个又一个世代的后人。可乐两个字可以解释为：凡事皆有乐趣。再加上百事可乐，又更是平凡中见不平凡，无趣中见有趣了。他的人生又总能够随遇而安。随遇而安四个字念来简单，身历其境呢？东坡因为不认同王安石变法，第一次自请外调，离开中央，先到杭州任通判，就是知州的副手，相当于地方二把手。杭州自然是繁荣富庶，风光无限好。任满三年，再调密州任知州。三十八岁，这是一个男人迈向成熟、精力旺盛的年纪。东波第一次升任地方父母官，而密州这个地方实在够贫瘠，穷到斋厨索然，日食起居就是每天吃野菜。地方长官都如此寒酸了，遑论百姓呢？这么一无所有的地方，还盗贼满眼，狱送充斥，就是治安极度败坏。再加上蝗虫、旱灾等等，简直就是天堂到地狱。但是不怪天，不怪地，因为东坡当时是为了与弟弟子由近一点，才请调到密州，就是今天的山东诸城。子由当时在济南，直线距离大约220公里。面对空空如也、万事俱无的密州，他的本分是上书中央多次，因为这个时候的政治气候是新党当道，王安石的新法。铺天盖地，东坡不赞成新法，至少在密州没有条件实施新法。但是上书都石沉大海，没有回应。一如《超人台记》里面所讲的，那就物我两忘，或者是只能在虚无中创造条件，莫要物欲横流，被物质所限。生命总要找出路，才能开眼，找到东坡是可乐。人生总有转折，好过难过，全在一念之间。而密州的一贫如洗，正需要他的神来多比。不吝时时喷有好文好句，装点一番。可能在密州天高皇帝远，虽然看着密州一切皆无，穷地方没啥大事，好吗？更好的是没有太多人事困扰。作为诗人及词人的东坡，当然要以诗与词作为发泄，创造文学高度与他自己的人生高度。他在密州才算进入真正的民间。经历波折，内化升华，才能打磨东坡更加锐利的文字。再来欣赏东坡在密州做的两首词。首先是《江城子·密州出猎》。老夫聊发少年狂，左牵黄，右擎苍，锦帽貂裘，千骑卷平冈。为报倾城随太守，亲射虎，看孙郎。酒酣胸胆尚开张，鬓微霜，又何妨？持节云中浅，何日遣封唐？会挽雕弓如满月，西北望，射天狼。多么的雄浑大气！东坡当然没有打过仗，打猎恐怕也不是强项，但密州出猎的词就是狂，狂的阳刚，狂的霸气，很难想象左手牵猎,猎狗，右手架着老鹰，穿着貂皮，戴着锦帽，吆喝着一众随从的东坡兄，笔下文字就是可以如此装扮自己。在这风格又不一样的《水调歌头》：“明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年？我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒。起舞弄清影，何事在人间？转朱阁，低绮户，照无眠。不应有恨，何事长向别时圆？人有悲欢离合。”月有阴晴圆缺，此事古难全。但愿人长久，千里共婵娟。这首《水调歌头》简直整首都是名句。这是东坡在密州熙宁九年中秋节通宵大醉时候做的。酒意真的会助信、助诗信，也助了千百年来所有后人的雅兴。拿着酒杯对着月亮，想像月宫该是什么样子。我想飞去看个究竟。又怕月宫寒气逼人，还是回到人间，跟自己的影子玩耍就好了吧？团圆总是看着月亮，想着远方的人，中秋就该如此吗？悲欢离合，阴晴圆缺，代表人事与天意，缺憾与不足才是正常，距离产生美，不是吗？东坡在密州两年，作为地方父母官，只是他人生的一小段。五年后的乌台诗案，才是他人生的最低谷。有林旭闹超然的成熟与洗练。东坡在《古文观止》中另有一篇《灵虚台记》，也是一座高台，名叫灵虚台。这篇文章是东坡第一次当官，做凤翔通判的时候做的，大约二十八岁。这是年少轻狂的年纪，而林虚台是当时东坡的长官陈希亮所修建的，再命东坡做林虚台记》以为纪念。不过东坡在《林虚台记》的口气是十分不情愿，或嘲讽他的长官陈希亮。一开始说：“国于南山之下，一若起居饮食与山皆也。四方之山莫高于终南，而都邑之立山者莫近于扶风。”以至尽求最高，其势必得；而太守之居，未尝之有山焉。虽非势之所以损益，而物理有不当然者，此林虚之所为主也。就是居住在南山脚下，应该饮食起居都与山接近。四面的山没有比终南山更高的，周围的城市最靠近这座山的，就是扶风城。在离山最近的地方，要看到最高的中南山，应该不难。但是太守的住处一开始是看不到中南山的，这就是修建灵虚台的原因，就是用来看山的。扶峰就是凤翔，太守住在山下看不到山，好，那就为他建个高台吧。太守把这个台命名为灵虚。最后一段是这样讲的：“事付于公曰，物之费心成毁。”不可得而知也。昔者荒草野田，霜露之所蒙翳，胡毁之所窜伏，方是时，岂知有灵虚台也？废心成毁，相寻于无穷。则台之复为荒草野田，皆不可知也。就是苏轼回复他的长官陈希亮说：事物的兴衰成败是无法预料的。从前这个地方是长满荒草的野地，是霜露覆盖。湖里毒蛇出没的地方，在那个时候哪里知道今天会有个灵虚台呢？所以兴盛衰败交替是大自然不变的道理。未来这座高台会不会又变成长满荒草的野地呢？也未可知。灵虚台既是长官布置给东坡的作业，他写的不情不愿，也不想奉承长官，内心话是：住在山边，你不知有山，建个台做啥呢？百年后，谁知道这个台又会是什么样子呢？由灵虚到超然，大约十一年的时间，可以看见东坡的成熟与洗练，由盛气凌人到落入人间。今天就讲到这里，谢谢。